Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Medvind. Det är en podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar med folk som, som vi brukar säga har vind i seglen. Intressanta människor som har lite unika perspektiv på resor som vi sitter och har konversationer med. Det här görs såklart i intervjuformat och idag sitter jag här med två väldigt intressanta kvinnor från en organisationen eller ett forum som heter Heja livet och de heter Karo och Emily. Hej. Hejsan. Hejsan. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack snälla. Vi har en person som är från Skåne som heter Emily. Hej Emily. Hej. Det, det hör man på din skånsk. Jag skånsk-mest. tänkte det också att ja. jag tror inte det kan undgå någon. <laughs> Varifrån i Skåne är du? Jag är från Hölviken, två och en halv mil utanför Malmö söderut. Ja, vad fint där. Mm. Och Karo, var kommer du ifrån? Jag är born and raised i Stockholm. Ja. Så Ja, betongbarn härifrån. Mm. Ja, härligt. Välkomna hit. Tack snälla. Tack. Jag har ju läst på om er fantastiska Facebookgrupp som har 126 000 medlemmar. Bara kvinnor. Visst är det så? Mm, det är helt korrekt. Vill ni, vill ni berätta om det här hejalivet så att vi förstår? Ja, det är ju ett, det är ett community helt enkelt. Du pratar mm. om allt i livet. Relationer, jobb, psykisk ohälsa. Mm. Eh, får ihop livspusslet. En trygg plats på nätet helt enkelt. Och sen så är det också sprunget att vi lyfter ju allt det som våra medlemmar pratar om lyfter ju vi och skapar samhällsförändring. Så vi har ju PR och marknad i bakgrunden. Mm. Så det som diskuteras där lyfter vi och skapar koncept kring och säljer in det till större företag som har ekonomiska medel att faktiskt genomföra det. Så att ja, ni får hänga med på resan så får vi se vart det, vart det lider. Men framförallt är ju det här en Facebookgrupp eller hur? Mm. Så så att som, som kvinna så, så hittar man till Facebookgruppen och där kan man bli medlem och sen så kan man liksom diskutera allt mellan himmel och jord. 
Precis. Ja, och det, det ter sig ju så att det kommer utanför i det fysiska rummet och inte enbart i det digitala i och med att vi gör Eh, kanske inte just nu precis med den situationen vi befinner oss i men vet att vi gör mycket fysiska aktiveringar och ja, just det. större koncept så att, eh, men absolut mest baserad i det digitala rummet. Det är ju ett, eh, ofta ett bra sätt att få igång ett forum ordentligt det är att man blandar det som händer i verkliga livet med det som händer digitalt. Jag menar, det, det är ju ganska naturligt att det, att, att det fungerar på det viset. Mm. Ja, precis. Eh, och det är väl antar jag rätt många forum som blir stora just på det viset i och med att man man är överallt så att säga. Jag tror, det. Jag tror att vårt vinnande koncept är också att det är vi som modererar allting så det är inte fritt blås. För att vare sig det är män eller kvinnor så blir 126 000 människor i ett digitalt rum väldigt, det går väldigt fort ja. i och med att de digitala åsikterna går så snabbt att förmedla. Så att vi modererar ju dygnet runt i princip alla trådar och allting. Mm, just det. Ja, det, det måste ju vara ett heltidsjobb. Ja, men det, det är det. I tre år <laughs> har det varit det. Ja. Att, det är roligt. Och det är ni två i organisationen, är ni fler? Nej, det, det är vi två som styr den här skutan. Det känns som att allt nu blir så här rese, <laughs> resekopplingar. Men det är vi två. Sen brukar vi också ta in olika samarbetspartners och underleverantörer, produktionsbyråer och liknande för ja, när vi gör olika saker. Vi har mycket filmproduktioner till olika partners och då har vi eh, jobbar vi med partners så att det, ja, ja. vi tar in folk där det behövs. Okej, okay, intressant alltså. Um... Vi, den här podden handlar ju om resor. Mm. Ja. ja. Och eh, vi satt och funderade på vilket, vilket tema vi skulle ha. Och det som, som slog mig eller som slog oss som, som intressant är att ni har ju en pågående dialog med kvinnor och stöter på eh, de utmaningar och dilemman som kvinnor har liksom i sin vardag och överallt konstant. Mm. Eh, eller hur? Ni, ni bombarderas väl med det här? Exakt. Ja, det är väldigt mycket från mm. mellan himmel och jord. Och det är väl liksom allt från eh, oro till glädje till ohälsa till allt möjligt antar jag. Mm, precis och allting sträcker sig ja, men både gällande den fysiska kroppen, psykiska kroppen, ekonomi. Alltså allting som du som människa faktiskt beröras av under livet. Mm. Ja och mycket rollen som det här med att skaffa familj och få det livet att gå ihop och koppla det till jobb och koppla det till kärlek och ja. Eh, ja, alla de frågorna. Hur man, vad mår man bäst av? Ja men det är bra. Och då satt vi och tänkte på det att det finns ju någonting såklart inom resor som kvinnor tänker på. Mm. Det finns ju såklart allt det praktiska runt en resa, kanske när man reser med familjen eller jobbet. Men en grej som vi gled in på som, som är ett ganska intressant ämne är ju det här att resa själv som kvinna. Mm. Ja, exakt. Och vi pratade om att det finns rätt mycket rädsla där. Ja, det är tyvärr det som vi, både jag och Emily känner själva personligen att det är någonting som har funnits med en sedan man var yngre att nej men själv kan man inte resa, det är ju farligt och man måste resa med kompis eller med partner eller vad det nu skulle vara. Mm. Och också vi ser också i, alltså i vårt community idag att det är frågor som fortfarande tyvärr är aktuella. Att man, är, man känner sig osäker och rädd för vad händer om jag skulle åka iväg själv. Ja, det är ett rätt intressant tema. Jag, jag tänker, jag är själv tre döttrar. Eh, och, och, min äldsta dotter är 12 och eh, det är väl inte så många år tills eh, Alexia som hon heter vill, vill börja prata om att resa iväg. Mm. En, jag har pratat om, en gång minns jag, är att min fru, när min fru var 19 år gammal eh, då, stack, då reste hon iväg, satte sig på en buss till Paris mm. med en kompis då. Men de hade ingenstans att bo när de kom fram. Eh, och det är rätt intressant. Ja, det. 
Ja, jag kan tänka mig att det där kan vara rätt, att det kan vara absolut väldigt vanligt att man har de där historierna. Ja. Men det kan också vara... Jag tror det är ju absolut det där sker jättemycket idag också. Men jag tror kanske också en generationsfråga att vi kanske inte... Alltså, I alla fall mina föräldrar vill ju väldigt gärna veta exakt min... Liksom min itinerary när jag skulle resa vart jag skulle bo, när jag skulle landa vad var, ja. nästa, vad var nästa buss, när var nästa flyg mm. Än var, idag? Eh, ja men idag kan de nog fortfarande vara ganska så här. men säger alltid att jag ska eh, ringa när jag har landat ja. Men tänk dig då idag, alltså med Airbnb idag tänk då för de åren nu vet jag inte hur gammal din fru är men 19 år att komma till en stad utan de här digitala möjligheterna idag att hitta ett boende. Mm. Det var ju liksom alltså men det då fanns var ju det ju, Nej, i princip att man kan få komma till ett hostel och träffa någon där och sen så ja. Ja, så löste ja, det sig. Det här var 1997. Ja. Och eh, när de kom fram till Paris så i, i princip då så kom de på oj då vi har inte riktigt tänkt på var vi ska bo. <laughs> <laughs> och då hade de då hade de någon kontakt på Svenska kyrkan tror jag att det var. Mm. Som de ringde men det var väl stängt eller något sånt där. Så till slut så hittade de en, en sån här typ gula tidningen där man kunde liksom leta fram olika lägenheter och ta kontakt med någon och hitta en lägenhet. Liksom. Mm. Helt, jag, tänker de, jag tänker din dotter måste ju höra och tycka att det här är helt ja. sjukt. Ja. Att säga, vadå, man kan man inte bara ta upp mobilen? Men det låter, jag tycker att det låter rätt sinnessjukt idag. Mm. Ja, nu och, tänker man ju att... Men frågan är om man har tyckt att det låter... Låt, ja, om det hade varit lika sinnessjukt om det hade varit två killar som gjorde det. Alltså ja. det var ju det vi kom in på och pratade om lite när vi satt och diskuterade det här i början. Att vad är det de, eller våra medlemmar och våra vänner och oss, vi själva upplever att vi är rädda för? Just det. Mm. Liksom den här rädslan. Vad är det med att resa själv som kvinna som är det farliga? Ja. Exakt. Och det är den twisten jag tycker är väldigt intressant nu när jag själv satte mig i den här förtöljen. Så ja. vad är det farliga då? Ja, men jag, det, det är, nu kommer liksom en brasklapp här. För att vi, jag är ju rädd för att en, en man ska göra mig illa. För det ja. har jag lärt mig sedan jag var liten. Och som vi sa, vi älskar män. Det har ingenting med liksom något, någon feministisk kamp. Liksom. Allt det här måste vi hålla utanför. För ja. att jag tycker att det är spännande att lyfta frågeställningen vad kvinnor är rädda för. Mm. Och min personliga åsikt är att jag är rädd för att en man ska göra mig illa när jag reser själv. Ja. Karo, ser du så också? Ja, absolut. Jag är ju inte, jag är inte rädd för att om jag går på gatan så liksom jag överväger ju inte att gå över till andra sidan om det kommer en kvinna gående på gatan. Mm. Men om det kommer en man som ser bara liksom lite, lite, lite kolla lite konstigt eller går aggressivt, då tänker jag direkt att jag måste gå över till andra sidan gatan eller tänker, var är nycklarna? Har jag dem i handen? Men det är ju, det är ju intressant här, för det, jag tycker det är, det är viktigt som Emily säger att vi kan, vi kan ju hålla politiken utanför det här. Det, mm, men, men för mig som man är, är ju jag, jag tror att jag kan relatera till det här för att jag är ju exponerad till samma media som ni och sådär. Mm. Men jag tycker ändå det är intressant att förstå så här. jag tänker lite så här paint me a picture. Jag, jag ser framför mig vet man, vi kan ta Paris till exempel man kanske har kommit fram man går där på Champs-Élysées eller något. Mm. Vad, är det, vad är det man vilken skräck, vilken bild formas i huvudet. Man möter en man som var då tar tag ja, men, i nej, men för mig, om jag bara För mig handlar det väldigt mycket om alltså just det fysiska. Jag är ganska liten tjej, mm. inte så stark. Jag känner bara att jag är i fysiskt underläge. Ja. Och då tänker jag, jag dras direkt till att, att, det är, att en man skulle kunna göra mig mycket mer illa än vad en kvinna skulle göra. Ja. Och jag tror att en kvinna skulle kunna spöja skiten i mig. Men <laughs> jag tror bara att jag känner ju mer att jag är rädd att jag skulle bli 
om en man skulle vilja göra mig illa så skulle det nog inte vara så svårt för honom. Men för mig så börjar det, alltså jag får ju puls bara sitta här. För jag tänker så här, sätter mig ner på planet. Okej, okay. jag var skitgött, jättenice, jag tar in en Bloody Mary. Läser nu är du själv, tidning. förlåt. Nu är jag själv, ja. exakt, helt mm. själv. För mig börjar det redan när jag ska ta taxi in till Paris. Ja. Jag är livrädd för att sätta mig i en taxi med en man. Mm. Superrädd, ja. utomlands. För att jag kan inte göra mig förstådd. Jag, jag hade absolut valt den kvinnliga taxichauffören istället mm. för den manliga taxichauffören. Så där mm. började liksom i mitt resande. Sen så började när jag ska stå utanför hotellet och sen när jag kommer in på hotellet då kommer jag tänka, gud, vem är det som har nyckeln in till det här rummet? Jag är ju helt själv. Sen ja. är jag också en katastrof. Jag bara förlåt att jag skrattar, men det är ju... Man inte, kan bryta ja. ner det hos, och man mm. kan ju verkligen göra det och så inser man att det finns faror överallt. Ja. Men om man tänker ur det här resande perspektivet om jag har med mig en kompis eller en, en partner då är vi i alla fall två. Ja, och ja. Ni, kan, ni kan så att säga diskutera det och Exakt. hjälpa varandra. Ja, då diskuterar vi inte ens det. Jag skulle aldrig, alltså, att sätta mig i en bil med en manlig taxichaufför tillsammans med en kompis eller partner är inga konstigheter. Mm. Det är det här att vara själv. Ja. Men, själv. Ja. Men man är mycket mer sårbar då, helt mm. plötsligt. Och jag har, jag har rest ganska... Alltså jag har inte rest... Jag har, så här, jag har rest väldigt mycket själv. Jag har gjort väldigt många långa resor själv. Men då har jag alltid träffat folk dit jag väl åkte om det nu varit Indien eller Thailand eller Australien. Men då har jag någonstans bara gått in i ett så här survival mode. Att det är bara det här ska jag bara klara av liksom. Tror ni, tror ni att det finns en liksom mismatch mellan verkligheten och det man läser? Jag tänkte precis säga det för att jag sitter här och tänker på att jag känner inte en enda tjej som har blivit utsatt för någonting eh, utomlands. Och i de trådarna som vi läser på hela livet så är det hela tiden att förbereda sig inför vad som kan hända. Ja. Det är ingen som skriver att när jag var i Frankrike så hände det här. Det ja, var intressant att du säger. Ja, för att jag vill verkligen poängtera att vi inte ska, det är inte så här att vi ser en statistik i vårt forum med 126 000 kvinnor att Nej, 10%, 20-30% har blivit utsatta utan man vill... Man vill um, förbereda sig för vad som kan hända. Ja. Ja. Och jag skulle mm. säga att media har en jätte, jättestor roll i det här. Man läser de här skräckhistorierna mm. och tänker att det är liksom att det blir verkligheten. Att så där är det alltid när man reser. Men det är så mm. intressant för att där har man ju hela löpsedelsproblematiken liksom såklart. Ja. Mm. Men man har också, det är ju intressant för att det är ju inte mindre sånt i sociala medier. Nej. Kanske Nej. nästan tvärtom. Så, så Ibland så undrar jag om det är så att liksom en scena gärna är fabricerad på det viset att man gärna lyfter fram faror mycket mer. Mm, det tror jag. Och så, så tror jag också att den kontrasten mellan det här vad du ser i resemagasin eller när du sitter på planet och bläddrar eller ja. eh, vad, som, vad som väntar när man kommer fram liksom, till Exakt. det här fantastiska resmålet. Att det, att det skulle liksom kantas eller smutsas ner av någonting som är farligt. Mm. Det är ju liksom, det finns väldigt... tråkigt ju. Ja, ja precis. Det, det förtar ju den här ultimata unnet att åka på semester. Men jag såg en jättekonstig reklam och det, jag kommer inte säga vilket företag för det får jag säkert inte. Men där man kunde swipa hur hög tror du att självmordsstatistiken är i Grekland eller något sånt? Alltså att det var reklam för ett reseföretag. Jaha. Och då liksom var det, det att mörkt. man fick... Ja, och att, att resultatet var då att inte självmordsstatistiken i Grekland var så hög. Jaha, okej, okay, så de försökte man skulle liksom twista det positivt. Precis, och jag tänker liksom att hade det varit så här, hur många kvinnor tror du har blivit våldtagna för att de har rest själv i Grekland? Ja. Alltså det är liksom väldigt farligt att börja gå in på de här grejerna, ja. men det är väldigt viktiga frågor. Mm. Om man får lov att ställa en fråga till dig Alexis som ja. ändå, om man ska bli, skapa den här dialogen. Vi säger att din 12-åriga dotter fyller 18 och vill resa själv ja. i världen. Vad är det första du säger till henne? Åh oh, herregud alltså. 
Mm. Kanske världens svåraste fråga. Jag är ju väldigt kluven alltså. Mm. Från å ena sidan att, att tro jättemycket på att, att liksom man måste kunna komma iväg och våga göra saker och, och forma sitt liv. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/slash-switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Å andra sidan så är det ju liksom Ja, det är ju otroligt vilken kärlek man känner för de här barnen och man skulle ju aldrig mm. någonsin för man vill ju bara skydda dem från allt liksom. Det är jättesvårt. Och tänk då när man var själv när jag liksom tog studenten och min kille åkte till Australien med sina kompisar och det enda man kunde läsa var ju den här resedagboken som var ja. ett, digital, ett digitalt ja. forum då. Ja. Och jag köpte de här kontantkorten och man kunde inte ringa dit och dit liksom. ja. Nu kan du ju liksom nå dina döttrar och söner och vänner ja, på visst. ett kick liksom. Nej, men jag var ju ja, men jag åkte efter studenten så gjorde jag den här lilla klassiska backpacker-grejen men då var vi ju tre tjejkompisar mm. och jag hade också då min dåvarande pojkvän och min kusin och några andra 
nära mina bästa killkompisar var också runt samtidigt men vi, så vi möttes upp på några ställen ja. eh, men vi var inte alltid i samma land och sådär men det var ju jag blev ju bestulen på min mobil och mina andra två tjejkompisar hade typ inte heller kanske pengar på sitt kort då eller någonting så helt plötsligt så var ju när jag fyllde Ja, men då fyllde jag år i Laos och så mina föräldrar kunde inte få tag på mig när jag fyllde år. Ja, då var de oroliga. Då tyckte de inte att det var jättekul. Mm. Men det var ju också så här, det var så det var. Alltså då anpassade man sig efter den situationen. Det är en bra liksom, det där är ju något som jag en, en sån upplevelse vill jag att min dotter får. Ja. Mm. Att så här, man, livet, man lär sig liksom. väldigt mycket också. Så här, ja. Jag tror att eller så här, vi, nu innan vi kom hit också på morgonen så att vi och drack en liten det var en juice för ingen av oss dricker kaffe men på en jättemysig espresso. Okej, okay, okej, okay, förlåt. Emelie dricker kaffe. Jag dricker inte kaffe. På en liten espressobar här bredvid och träffade en superhärlig italienare som hade stället som bara pratade så mycket om det här med att slänga sig ut. Ja, ja. Och hur han hade rest från liksom, länder innan han kom till Sverige bara för att upptäcka världen och jobbade som kock. Och jag känner att han har ju så mycket att lära. Alltså mm. att lära oss. Ja. Att så här... Men jag är jätteledsen för att jag inte har vågat resa. Jag tycker att det är ett ok för mig att bära att jag har velat resa så många gånger själv men inte gjort det. Och det är något jag tycker är supertråkigt och jag vet inte hur jag ska... Alltså jag vill inte föra över den rädslan på mina eventuellt kommande barn. Jag vill inte det. Men jag tycker tycker också att frågan är väldigt spännande att i i manliga kontexter eller manliga forum där man pratar resor och gears som man kan ta med sig för jag tror kvinnor och män vill ha lika mycket häftiga grejer med sig och förbereda sig. Men jag undrar om frågan om säkerhet. Jag reflekterar inte en sekund över de här frågorna som ni gör. Nej, som vi diskuterar. Nej. Nej. Jag har ju hamnat i situationer kanske när jag, för, för, speciellt när jag var yngre och kanske gick på nattklubbar och så där, man kanske stöker i områden och man kanske hamnar i någon gränd eller någonting och då, då kan man bli rädd. Mm. Eh, och någon gång har jag ju också blivit nedslagen av ingen anledning och lite sådana här saker. Mm. Och, och, och det är ju det är ju, man kan bli rädd liksom. Men det är ju i väldigt enstaka tillfällen. Det är ju absolut inte hela tiden. Nej, men som det här vi har en fråga eller en tråd ute i hela livet nu med hur många svar som helst. Att det är två skitkola tjejer som vill åka ja, roadtrippa runt i Europa. De ska bygga sin egen vän och kunna sova där. Men den största frågan är hur kan vi skydda oss så att vi inte blir överfallna? Ja. Um, och i den tråden så är det ju tusentals svar på men, olika liksom, möjligheter och olika häftiga lösningar. Ja. Men jag ja, men blir så här knep och mm, tankar. Men jag blir och... ju ledsen. Jag blir superledsen. Ja. Mm. För att jag tror inte att mina killkompisar tänker på hur de ska larma sin bil för att inte bli överfallna. Nej, men inte. kanske. Men, um, men det, det leder oss faktiskt till en grej som jag är lite nyfiken på. Om ni har några tips på. Jag, jag sitter och tänker den här bilden. Ni kliver ut ur flygplatsen. Vad gör ni? Alltså vilka saker? Har ni några knep som ni brukar ta till? Ni letar efter en kvinnlig taxichaufför till exempel. Brukar ni göra det? Ja, alltså... Hur lätt är det att hitta? Nej, om jag ska vara ärlig så det har jag... Jag kan knappt räkna på två händer hur många gånger jag har åkt med en ta- kvinnlig taxichaufför när jag ja. varit utomlands. Ja. Men för mig handlar det nog väldigt mycket om att alltså oavsett om jag har kommit till flygplatsen själv eller jag har inte heller då rest, alltså gjort en hel resa ensam men att jag vill att folk i min alltså nära och kära ska veta vad jag är. Mm. Att jag liksom uppdaterar att typ att jag har landat det eller nu har jag kommit fram. Det finns ju säkert någon app för det till exempel. Ja, det Men har Uber en möjlighet att visa var du är bara, alltså undrar var det kommer ifrån då? Det är också en rädsla. 
Det är ja. intressant. Det är Uber, är Uber en någonting, känns Uber tryggare än en, en taxi? Alltså jag tycker det. Men där, eller jag och Emily är olika här. Det är också en falsk verklighet. Ja. Förlåt. Alltså jag är superkast. Men det är inte all verklighet falsk. Jo. <laughs> jo men det är verkligen jo, så. Är det ju. Men jag tycker också att jag, jag sitter ju här och blir skitförbannad på hela den här situationen. Och det hade varit så spännande att, att diskutera det med en tjej som faktiskt reser ensam också. Ja. För att hon kommer... Ja, vi har ju massa mm. exempel på kvinnor vi vet har gjort alla de här resorna och, mm. och är liksom gått hur bra som helst. Men vi vet ju också om att de här tjejerna ändå har haft de här tankarna och gjort förberedelser mm. för att liksom för sin egen del känna sig så trygga som möjligt. Men det är ju inte, alltså vi måste vi också säga att det är inte att alla är livrädda för att resa själva. Men Nej. det är ju som vi har pratat om, eh, vi tror ju och ser att det är mycket mer vanligt. Men att tjejer så, tänker det, på de här grejerna. Det är så hemskt för att man, man jag, menar, jag tror att alla vi tre här känner någonstans att det finns en del av oss som känner att man vill bara säga så här men det är ingen fara, ut och kör. Liksom. <laughs> ja. men, men det är ju faktiskt det är ju politiskt inkorrekt. Mm. Så får man inte säga. Det, eller? Nej, men jag är med den här, bara resa inte till de länderna och resa inte till det landet. Ja. Och ja. Gör inte det och akta dig för det. Och liksom. mm. alltså, en intressant fråga på det temat som är så här en, en väldigt känslig fråga. Tror ni, att, tror ni att män eller kvinnor är mer utsatta på våld, för våld på resor? Jag tror män är mer utsatta ja, för våldsbrott på det sättet. Sen så kan man ju prata om, liksom om vilken grad på brott. För, jag menar, för många är ju en sexuell anspelning när du står på flygplatsen eller när du ja, köper alltså så här. Så så det, ja, men precis som man, Idag har ju brotten blivit mycket mindre. Om ja, man säger det är klart. Så. Det är klart. Så att, ja, jag tänkte också säga det. Om det handlar om liksom rena fysiska överfall mm. eller rån eller liksom handgemäng. Min mm. syster bodde i Paris och menar, varenda dag så gick killarna så här och bara kss, 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 Exakt. så efter henne. Det, mm. det måste ju vara jätteobehagligt. Mm. Ja, det hände mig i Båsta för några somrar också. Då tänker man att ja, men det, det var väl någon katt som bakom där. Var, alltså, precis var man än är. Ja. Det, det, det handlar kanske egentligen, nu ställer jag det som fråga för att eh, det handlar kanske egentligen inte om det faktum att man ska eh, Liksom bli nedslagen eller, eller, men, men, men att liksom, som kvinna är man kanske hela tiden iakttagen eller mm. det finns så mycket runt omkring. Jag tror det handlar om känslor som, om trygghet. Ja. Alltså det kan ju vara liksom ja precis, blickar eller ja. äh, för det, Jag kan ju få samma känsla som jag sitter, att jag sitter själv på flygbussen från Arlanda supersent på kvällen. Ja. Alltså det, jag tror liksom att, att resandet i sig är ju för att det är någonting man många det är väl, det, alltså många vill göra även om det är ett privilegium liksom. um, som, men att man då ska hindras har man de ekonomiska möjligheterna att resa så vill jag ju kunna göra det utan att vara rädd jag tror att fortfarande att den stora frågan ligger i där vi började vad är det som har gjort att vi är så jäkla rädda vem är liksom vem är ansvarig för att den här att, bli, att skrämma upp unga tjejer ja, och jag tror att, killar. Jag tror mm. kanske att, förlåt att jag avbröt, men jag tror mycket att börja tänka på, jag bodde i New York ett halvår när jag var ja, men, 22 för mm. att plugga och då bodde jag med kompisar. Eh, så då var jag inte heller själv. Men där kände jag mig konstigt nog i en av liksom världens största, farligaste städer mer trygg än vad jag kan göra i Stockholm. När jag eh, då på den tiden jag var ute på klubb och gick hem. Vad tror du det beror på? Men det tror jag är mycket för att det finns en helt annan typ av eh, civilkurage. Alltså att jag känner att det finns en helt annan känsla av att folk ser mig, hör mig, eh, står upp för när, liksom, dåliga se, saker. Men att i Stockholm ser det mer att oh, man vill inte liksom, oh, här ska inte jag komma och störa. De kanske faktiskt har ett bara 
hetsigt ja. samtal, det kanske inte är ett bråk och jag ska backa och medan står i New York upplevde jag att där var folk med en hela tiden. Man, det var folk liksom ute sent. Men, men nu och... säger du någonting rätt intressant. För det är faktiskt något som man kan göra som man. Och tänka på tycker jag. Att ser man något som händer. Exakt. Step gå in. dit liksom. Verkligen. Även jag tycker man... att det är liksom ja. överlag. Det tycker inte jag bara handlar om män. Utan att jag tycker att överlag. Mm. I alla fall nu bor vi ju, spelar vi in här i Stockholm. Och bor i Stockholm. Men att jag tycker mycket. Alltså jag tycker att det har blivit bättre med åren. Men jag tycker fortfarande att det finns en så himla stor rädsla för att göra fel eller trampa någon på tårna eller göra något obekvämt och så blir det istället att man inte gör någonting. Ja. Och så är det någon som kanske verkligen står där och bara hade behövt att någon kom fram och sa, är det okej? Okay? Alltså jag var med om en sån grej på tunnelbanan med en tjej som, som blev, det var rätt obehagligt och då gjorde jag, jag gick fram och bara ställde mig bredvid henne. Mm. Exakt, ingenting. man behöver inte göra så mycket. Det är verkligen bara visat att man är där. Ja. Eh, och vi har ju liksom, både jag och Emily har varit med i olika situationer när man har stått där själv och velat och liksom markerat. Men så har liksom andra bara gått förbi. Liksom allt från män till kvinnor. Och, och det tror jag också är mycket. Och det tror jag att det är lite motsägelsefullt mot det vi pratade innan. Men i vissa länder utomlands så är det mycket mer. Att man visar sig och liksom mm. folk ställer upp liksom och visar sig. Och då det är en större trygghet. Men tror ni inte det handlar mycket om att bara lyfta det här samtalet i de vanliga offentliga rummen också? Alltså vid ett middagsbord liksom, om man ändå pratar jo, liksom, om att men vi ska dra dit på semester eller vi ska åka dit. Liksom, att, men våga lyfta de här samtalen. Hade du, vad är du rädd för när du reser själv? Och mm. Hur ja. ser du på din dotter eller din Eller son? har du tänkt på att mm. det kan uppleva så här för en Jag tjej, tror att man eller? behöver liksom prata om de här rädslorna för att om man sitter vid ett middagsbord där då kommer man ju rätt lätt se vilka mönster som finns och killar har ju väl också varit på säsonget precis som tjejer. Mm. Eh, Exakt. Vad, som, vad det är som utspeglar sig på något sätt. Bra. Jag, jag tycker att det här känns som en, ett, ett, ett bra ställe att sluta på. Tacka så mycket. Eh, vad intressant, vad kul det har varit att prata med er om det här. Eh, bra, viktiga frågor. För alla er kvinnor som hör på det här eh, in på Facebookgruppen Heja Livet. Finns även på Instagram. Vad heter ni där? Samma sak. Heja Livet. Mm. Perfekt. In där och ta del av den här gruppen och allt det där. Ja. Och finns det något mer? Vill ni lägga till något? Res. Ja, res. res. Våga. Vi ska också våga resa mer. Ja, det är bra. Men Karo och Emily, tack så mycket för att ni kom hit. Tack snälla. Tack för att ni fick komma. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.